0: Episódio 10 – A extinção dos dinossauros e hiperbórea Sejam todos bem-vindos ao décimo episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome é Gabriel Menezes e neste episódio iremos estudar sobre a extinção dos grandes sauros e hiperbórea. Então, como vimos no episódio anterior, após a destruição de Maldek Tiamat, a Federação Interestelar esperou um bom tempo para dar continuidade no Projeto Terra, já que aquela situação tinha sido totalmente inesperada, fazendo com que o sistema solar ficasse gravitacionalmente desestabilizado. A única medida que podia ser tomada naquele momento era esperar até que tudo se estabilizasse e o cinturão de asteroides se aglutinasse, limpando assim as órbitas de todos os planetas. Essa decisão deu uma grande liberdade para o desenvolvimento das raças répteis na Terra. O plano original era que reinasse tanta diversidade quanto o equilíbrio entre as distintas espécies permitisse. Mas a situação agora era outra, o equilíbrio não havia mais. Com as mudanças climáticas que se sucederam, as raças répteis na Terra tiveram uma vantagem no período Mesozoico, um período de aproximadamente 190 milhões de anos que foi um reinado completo dos dinossauros na Terra. É importante lembrar que o nosso planeta era uma criação Elohim, com a intenção inicial de que se tornasse um verdadeiro pomar de vida e abundância. Porém, com essa mudança climática inesperada e a incrível adaptabilidade da raça réptil, foi desencadeado um tremendo desenvolvimento dos grandes sauros. Haviam um registros inclusive nos arquivos da federação sobre criaturas maiores e mais bestiais que qualquer outra encontrada neste universo local. Apesar da Terra ser um planeta rochoso de tamanho modesto, o tamanho e a ferocidade desses animais eram incontroláveis, inclusive perante o poder psíquico de muitos mestres de raças ascendidas. O tamanho, robustez e a psique réptil desses predadores Fazia com que os poderes mentais dos grandes mestres muitas vezes não fossem suficientes para controlar esses espécimes, especialmente os que andavam em manadas, produzindo-se inclusive ataques mortais a membros das equipes da Federação. Essa impossibilidade de convivência na superfície foi o que originou o início da colonização dos reinos intraterrenos de Agartha, especialmente por uma questão de segurança das equipes que aqui trabalhavam. Foram passando-se então os períodos Cretáceo, Jurássico e Triássico e a margem de tempo de prudência para a continuação do Projeto Terra que a Federação havia dado, passou. Considerando que já havia um reequilíbrio aceitável entre todos os corpos celestes do Sistema Solar pois seus movimentos já eram previsíveis, o projeto então não podia mais esperar. Outra razão para não esperar mais era que a vibração planetária havia despencado enormemente perante a proliferação dos ferozes dinossauros. Entre os membros da federação também se ergueram vozes demonstrando a preocupação em deixar essas raças evoluir a níveis de inteligência superior. Com seu calibre de ferocidade, agressividade e tamanho, temiam que surgisse uma raça terrível e perigosa, assim como os draconianos. Então era hora de intervir antes que esse salto evolutivo de consciência fosse dado. A ação a tomar deveria ser drástica, já que a população desses espécimes répteis estava enorme e não permitia a evolução das raças mamíferas, que era o grande objetivo final do projeto Terra. Em torno de 65 milhões de anos, tomou-se a grande decisão de impactar um enorme asteroide na superfície do planeta Terra. Decidiram deslocar um asteroide do cinturão com 15 quilômetros de largura em rumo de colisão contra a Terra. Isto foi executado por naves Kumaras, que acompanharam o um asteroide do início ao fim, corrigindo sua trajetória e monitorando ele até instantes antes do impacto. A península de Yucatán, México, foi o local de impacto escolhido, criando uma cratera de quase 200 quilômetros de diâmetro. A crosta terrestre se fundiu em partes, criando uma onda de destruição que, em algumas horas, englobou todo o planeta. Temperaturas de 600 graus foram atingidas em grandes extensões. Se deram também muitos incêndios alimentados pela atmosfera altamente oxigenada daquelas épocas. Aconteceram também grandes terremotos e maremotos. Tudo para que qualquer grande animal estivesse condenado à extinção, à erradicação, deixando possibilidade de sobrevivência apenas aos pequenos animais que podiam esconder-se e tinham menor necessidade de comida, abrindo assim o caminho para os futuros mamíferos. Ainda assim, algumas colônias de dinossauros sobreviveram em algumas zonas conhecidas posteriormente como Hiperbórea, sendo que muitos anos mais tarde, após o grande cataclisma, evoluíram todas as espécimes répteis que conhecemos hoje. Isso também explica alguns problemas de datação de fósseis de dinossauros que a ciência atual tem encontrado. O enigma do que teria sido Hiperbórea tem se tornado um grande desafio para aqueles que ao longo dos séculos têm se atrevido a seguir suas pistas. Tal qual a Lemúria e Atlântida, Hiperbórea foi reduzida a uma lenda remota. A postura das diversas fontes que nos inspiramos para a construção da série Origens Cósmicas é que devemos ter claro certos aspectos que acreditamos terem criado uma grande confusão ao longo do tempo. A localização geográfica desta zona chamada Hiperbórea se dá concretamente nos polos Sul e Norte, em ambas as zonas polares, Antártida e da Groenlândia. Curioso é de onde vem o nome Groenlândia, que procede do inglês Greenland e que significa Terra Verde, indicativo de que em outros tempos essa terra não foi um deserto gelado. Temos crônicas visigodas que seus ancestrais originários do norte da Europa conheciam uma exuberante terra, além de que testes de carbono-14 indicam a evidência da existência de bosques primitivos na Groenlândia. Outro ponto que deve ser esclarecido é que houve dois momentos na civilização das zonas hiperbóreas, um antiguíssimo de muito difícil enquadro cronológico, mas que retrata vários milhões de anos atrás. Outro mais recente e contemporâneo da Lemúria e Atlântida, ao redor de cerca de meio milhão de anos. Nesse episódio, nos limitaremos a falar da primeira civilização hiperbórea, de milhões de anos atrás. Esta civilização, depois das primeiras raças que eram consideradas nos mitos dos homens como deuses primordiais, Constituiu a segunda raça sobre este planeta que algumas lendas e mitologias muito antigas denominam como semideuses e que de certa maneira não estão errados. Mas a verdade é que estas raças chegaram na Terra há milhares de anos a mando da federação. Era necessário recuperar vibracionalmente o planeta e elevá-lo de nível, já que os cetáceos sozinhos não eram suficientes para essa tarefa. Era fundamental que vivesse aqui na Terra uma civilização por tempo suficiente para colaborar com a harmonia do planeta e ascensão de ambos. Uma tarefa delicada que foi encomendada pela federação a uma raça cuja procedência original desconhecemos, mas sabemos que era uma raça ascendida de alta espiritualidade e que aceitou voluntariamente o trabalho. Essa raça era descrita como semi-etérica, filamentosa e com capacidade de atuar em diferentes dimensões. Conectaram-se com o êxito a consciência de Gaia desde o primeiro momento, assim como os devas e os elementais da natureza, e depois de centenas de anos de elevação vibracional, ambas, de mãos dadas, deram um salto ascensional em harmonia com o amor da fonte criador universal. Este foi um passo fundamental que possibilitou mais tarde o estabelecimento de raças humanas sobre o planeta após conseguir um registro vibracional, mas de acordo com a biologia apurada, psique e alma das raças adâmicas. O desequilíbrio sofrido pela destruição de Maldek Tiamat e a proliferação desmedida dos dinossauros estavam, enfim, sanados. Essa raça ascensionada deixou também um exemplo de infinito amor com o Projeto Terra. E ao invés de regressar às suas origens, após cumprida a sua missão, decidiram ficar e se estabelecer nas camadas sutis do planeta como uma espécie de anjos guardiões onde estão até os dias de hoje. E aqui finalizamos o décimo episódio da nossa série Origens Cósmicas. Nos vemos em breve no próximo episódio. Caso tenham dúvidas ou inquietações, não deixem de compartilhar aqui no campo de comentários.